0: Dziwiła im to rosyjska policja. W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej na cmentarzu borisowskim złożyłem kondolencje rodzinie Aleksja Nawalnego, a także położyłem kwiaty na jego grobie, przekazał ambasador Krzysztof Krajewski po pogrzebie. Ze względu na możliwe represje w pogrzebie, nie wzięła udziału Julia Nawalna, wdowa po opozycjoniście.
1: Tok 360
0: Polskie MSZ wyraziło zaniepokojenie z powodu ostatnich wydarzeń w Gazie i zaapelowało o ochronę ludności cywilnej. Według polskiego resortu dyplomacji niezbędne są pilne działania dla, doprowadzenia, prze, dla wprowadzenia przerwy humanitarnej, uwolnienia zakładników i szerszej dystrybucji pomocy. Hamas twierdzi, że wczoraj w ataku wojsk izraelskich w mieście Gaza ponad, zginęło ponad 110 osób czekających na pomoc humanitarną, a 760 zostało rannych. Według izraelskiej armii większość ofiar zginęła w zamieszkach. Moją Tok 360 będzie Draginia Nadaszdin, dyrektorka generalna Polskiego Biura Lekarzy Bez Granic. Podsumowanie dnia w radiu Tokfm. Jednak nie po wyborach samorządowych, tylko w przyszłym tygodniu Sejm ma zająć się wszystkimi projektami dotyczącymi liberalizacji aborcji. Taki jest plan wyjściowy, przekazał dziennikarzom marszałek Sejmu. Szymon Hołownia zapewnia, że nikomu nie zależy na zwlekaniu w tej sprawie.
2: Próbujemy jeszcze ustalić, czy jest polityczna możliwość powołania Komisji Nadzwyczajnej, którą chcieliśmy powołać dla rozpatrzenia tych wszystkich projektów. Natomiast mój bazowy i wyjściowy scenariusz jest taki, że wszystkie te projekty na tym posiedzeniu Sejmu będą rozpatrywane, będą miały wspólne sprawozdanie.
0: Dzisiaj doszło do spotkania liderów koalicji w Sejmie, jak relacjonował współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Temat aborcji nie pojawił się na tym spotkaniu. Jak mógłbym w to nie wierzyć?
3: Jeżeli państwo byście chcieli usłyszeć ode mnie taką deklarację, czy jest jakiś problem w koalicji, co do funkcjonowania koalicji, więc uprzejmie informuję, nie ma, nie było i nie przewidujemy w najbliższych latach problemów z koalicji, żadnych.
0: Tylko problemy z dostępem do aborcji możemy przewidywać, co zresztą przewidywał już swego czasu w Tok FM sam Włodzimierz Czarzasty, według którego w tej kadencji nie uda się ustawy aborcyjnej zliberalizować. Liderzy koalicji rozmawiali przede wszystkim o sytuacji w rolnictwie. To było czysto informacyjne spotkanie, żadne decyzje nie zapadały, mówi Włodzimierz Czarzasty.
3: Protest rolników jest problemem, który cała Europa musi ...rozwiązać, myśląc o tym, jakie zmiany stworzyć. To jest problem 300-400 tysięcy wytwórców, którzy muszą uzyskać ze strony rządu i państwa pomoc. To jest oczywiste.
0: Premier chce, by Sejm podjął uchwałę o konieczności wprowadzenia embarga na rosyjską i białoruską żywność. Według Włodzimierza Czarzastego taki temat jednak na spotkaniu się nie pojawił. Szymon Hołownia, tak rozumiem jego słowa, potwierdza...
2: Nie ma takiej uchwały. Słyszałem, że jest taki pomysł, natomiast nie ma tej uchwały, nie ma tekstu tej uchwały. Na pewno w związku z powyższym nie mogę powiedzieć, że wpłyną do Sejmu. Być może wpłynie w przyszłym tygodniu. Na no, pewnie po drodze jeszcze będą jakieś uzgodnienia polityczne. Zapowiada się naprawdę intensywne też posiedzenie Sejmu.
0: W TOK 360 cytuję dziś liderów Lewicy i Trzeciej Drogi, w tym wypadku Polski 2050. Premier Donald Tusk jakoś rozmowny dziś nie był. Jednym z największych sukcesów Władimira Putina jest przekonanie części Polaków, że za ich problemy z cenami zbóż odpowiada Ukraina, a nie Rosja, uważa prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Szef samorządu rolniczego w rozmowie z reporterem TOK Tomaszem Fenske, przekonuje, że Moskwa na tym polu niestety wygrywa walkę informacyjną, na czym traci zarówno Polska jak i Ukraina. Ceny zbóż w Polsce i na rynkach światowych pikują, a perspektywy dla rolników, jeśli nie otrzymają pomocy od państwa, malują się w czarnych barwach.
4: Śmiem twierdzić, że 90 czy 80% ludzi nie ma za co odnowić produkcji rolnej, a jest, a jest wiosna i liderzy niektórzy mówią, że, że jałomurzy nie chcą. To mówią ci, co raczej tacy bardziej za, za osobni, co mają z czego Tak tanich artykułów rolnych To nie było dawno, żeby Koszt pszenicy wy, wyprodukowania Dzisiaj tony było około 800-900 zł A w skupie I nie ma kto jeszcze kupić, był 600 No to nikt tej kalkulacji nie jest w stanie wy, Wytrzymać. My się skupiamy Że to Ukraina nam zrobiła taki problem Ale musimy o tym cały czas mówić Że to Rosja zrobiła problem To są efekty... Właśnie, bo o tym się bardzo mało mówi Że w gruncie rzeczy po, pojawia
2: się bardzo to często taka narracja o zalewie ukraińskim zbożem, podczas gdy powinniśmy mówić o zalewie rosyjskim zbożem, nie tylko polskiego, ale przede wszystkim globalnego rynku.
4: Globalnego rynku, który ma wpływ na właśnie ceny i nam na podaż i, i popyt. Ukraina nie zaczęła produkcji dzisiaj. Ona produkowała zawsze i miała swoje rynki zbytu i nie zakłócała rynków e- europejskich, a ceny w świecie zbóż były dobre. To działania wojenne Putina spowodowały to, że on również ukradł zboże u Ukrainie. Na jej to powierzchniach uprawia zboże i, i tym zaczyna handlować w świecie i robi bardzo specjalnie niskie ceny, żeby wyprzeć z rynków naturalnych, które Ukraina miała od dziesiątek lat. Wchodzi Putin, spuszcza jeszcze ceny, żeby, żeby to zrobić I dlatego takie mamy, mamy to, to kłopoty, bo gdyby ceny na rynku na giełdach i Matifie i gdzie indziej były dobre w Nowym Jorku, no to i u nas by były lepsze i by ten zbyt był. Putin zarzucił świat tanim zbożem i osiągnął pełen sukces. Jak on ob- obserwuje co się dzisiaj w Polsce, co dzieje, no to Putin i Cała ta wojna obróciła się dzisiaj przeciwko walki z Ukrainą bardziej niż z tym, który było źródłem tego wszystkiego zła.
5: Wypadałoby tę narrację trochę odwrócić i pokazać, że to jednak jest napływ rosyjskiego zboża, ale chciałem zapytać o inne produkty, no bo bardzo często się wspomina o owocach miękkich, o cukrze, o, o, o jajach, o drobiu. Jakby co z tym? Sytuacja na pewno jest
4: taka, że został, że tak powiem, zrobiony ruch w w kierunku Ukrainy, że otworzyliśmy granicę prawie dla niej, która nie jest członkiem Unii. W Ukrainie mimo toczącej się wojny lokuje tam nadal się ogromny kapitał z całego świata, który ma dzisiaj, że tak powiem, zielone światło do sprzedaży to produktów. I to jest groźne dla nas bardzo, bo mniej groźna by była Ukraina, myślę, w Unii Europejskiej, jakby już była. Musiałaby spełniać te same wymogi. To musiałaby spełniać. Druga sprawa, my pamiętając, jak żeśmy wchodzili do Unii Europejskiej, to najpierw tam określono, ile mamy produkować cukru, mleka i innych właśnie rzeczy, a dzisiaj Ukraina jest tak, na sytuacji takiej, że zaczyna widzieć, że ma rynki zbytu, że u nich ta produkcja jest tańsza, bo jest, bo mają inne zupełnie koszty pracy, energii i innych, innych rzeczy, o czym nie chcę tam mówić, bo to wszyscy wiedzą, ale i dlatego... Yy, to w pewnym sensie pochopną decyzją taką, że bez kontyngentów otwarcia granicy zepsuło relacje polsko-ukraińskie zwłaszcza mocno, ale i w Unii Europejskiej, co nam nie jest potrzebne. Trzeba było w Ukrainie pomóc wywieźć to zboże, ale nie spowodować to, że jest otwartość granic pełna. Może, żeby jak jak Putin robi ten dumping cały do tych zbóż, może trzeba było do tych zbóż nawet dopłacić, bo eksport przez kraje bałtyckie był droższy niż inny. Może tą różnicę trzeba było pokryć i wtedy byśmy byli wszyscy, że tak powiem, szczęśliwi. Przetwórcy nadal wywierają te kompresje? wywierają różną. Tylko dzisiaj jest może sytuacja lepsza, że u nas jest zboże tak tanie, że zrobiło się tańszym zbożem niż ukraińskie. Ale zboża jest taki nadmiar, magazyny są pełne, rynki światowe są w bardzo złej cenie. Więc przedsiębiorcy, jak kupili trochę drożej, to mają problem to, to też dzisiaj sprzedać, więc wychodzi na to, że ci, co kupili to ukraińskie wtedy tanio, no to wtedy yy, mogą sprzedawać, a przedsiębiorcy polscy, którzy chcieli być fair wobec swoich dostawców, kupili i oni mają dzisiaj droższe zboże i nie mogą go sprzedać, no, no bo byli to lojalni wobec obywateli własnych, więc to, uważam, że tutaj pomoc państwa w tym miejscu powinna też być.
0: Rząd zapewnia, że pracuje nad programem dopłat do zboża i nad skupem interwencyjnym jego nadwyżki. Są to jednak sprawy, które trzeba uzgodnić z Unią Europejską. W Polsce według premiera Donalda Tuska zalega około 9 milionów ton ziarna, co stanowi około 1 trzeciej całości nadwyżki w Unii Europejskiej. Tomasz Fęskę, reporter TOK rozmawiał z prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktorem Szmulewiczem.
1: Podsumowanie dnia w radiu TOKFM.
0: W Polsce trwają obchody dnia pamięci o żołnierzach wyklętych minister Obrony Narodowej Władysław Kośniak Kamerz złożył kwiaty na łączce na warszawskich powązkach, gdzie trwają prace archeologiczne. Zapowiedział też, że służby państwa nie ustaną w poszukiwaniach grobów ofiar antykomunistycznego podziemia. O żołnierzach wyklętych mówili dziś też politycy lewicy, którzy jak co roku zaapelowaliby by nie mieszać pamięci prawdziwych bohaterów ze zbrodniarzami wojennymi.
6: Historia to pamięć, historia to prawda, ale historia to nie produkcja pseudobohaterów na potrzeby tej czy innej formacji politycznej. Historia to nie pudrowanie zbrodniarzy tak, żeby ładnie wyglądali na pomnikach. Historia to nie plucie w twarz prawdziwym bohaterom, takim jak rotmistrz Pilecki, przez zestawianie ich z postaciami takimi jak ogień, kuraś.
4: Niestety w ostatnich latach... Istotna część polskiej prawiecy uparła się, żeby do jednego worka wrzucać prawdziwych bohaterów walki o niepodległość i demokrację, walki przeciwko hitlerowskiemu okupantowi, przeciwko stalinowskiej opresji razem z bandytami.
0: Mówiła ministra rodziny pracy i polit- polityki społecznej Agnieszka dzmianowicz bąk mówił też Maciej Konieczny z Lewicy. Lewicy, która przygotowała projekt ustawy zakazującej gloryfikowania formacji wojskowych pokroju Brygady Świętokrzyskiej.
1: TOK 360
0: Ponad połowa Polaków, bo 54% deklaruje, że weźmie udział w wyborach do Europarlamentu. Tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Pracownię Opinia 24 na zlecenie TOK FM w ramach grantu Parlamentu Europejskiego. To optymistyczne dane, komentuje Włodzimierz Cimoszewicz, eurodeputowany, przewidywał w popołudniu radia TOK FM, gdzie był gościem Anny Piekutowskiej, że trudno będzie powtórzyć frekwencyjny sukces z ostatnich wyborów parlamentarnych, gdy w Polsce zagłosowało ponad 74% uprawnionych.
4: Ja pamiętam, że 15 lat temu frekwencja wyborcza wynosiła około 20% w tych eurowyborach w naszym kraju. Zwykle deklaracje są trochę wyższe od realnej frekwencji, ale gdybyśmy my rzeczywiście powtórzyli wynik zbliżony do frekwencji w ostatnich wyborach do Sejmu i Senatu, to byłoby to nieco zdumiewające zjawisko.
0: Blisko połowa respondentów uważa, że wybory do europarlamentu są bardzo ważne, zaś 40% uznaje je za ważne. Tylko 9% osób nie przywiązuje wagi do tego głosowania, tak deklarują w sondażu. Z tych, którzy zdecydowanie zapowiadają swój udział w eurowyborach, na koalicję obywatelską chce głosować 31%, na PiS 22%, to samo poparcie po 11% uzyskałyby trzecia droga i lewica, na konfederację zagłosowałoby 10% badanych. Naszych przedstawicieli do Brukseli, i Strasburga Wybierzemy 9 czerwca. Prezydent Krakowa uważa, że postawione mu przez prokuraturę zarzuty niedopełnienia obowiązków były czysto polityczne i w żaden sposób się nie bronią. Śledczy zarzucają Jackowi Majchrowskiemu to, że nie przestrzegając aktów prawnych doprowadził do udzielenia na preferencyjnych warunkach dotacji na remont zabytkowej kamienicy. Chodzi o kamienicę na rogu ulicy Wiślnej i Gołębiej, która należy do spółki męża byłej wiceprezydent Krakowa.
4: My nigdy nie rozpatrujemy sprawy patrząc na to, kto jest właścicielem budynku, tylko na obiekt. To jest budynek, który znajduje się w centrum miasta, w strefie UNESCO, w strefie pomnika historii.
0: Dlatego zdaniem Majchrowskiego ubieganie się o dotację było zasadne, a o jej przyznaniu decydowała nie tylko specjalna komisja, ale przecież też Rada Miasta.
4: To nie ja przyznaję dotację, ale Rada Miasta, z tego sobie zresztą pani prokurator zdaje sprawę, bo ją zapytałem, czy o tym wie.
0: Jak mówi prezydent Krakowa, sprawa trwa od dawna, decyzje o postawieniu mu zarzutów zapadły w czasie, gdy jeszcze nie ogłosił, czy będzie startował w wyborach i miały mu w tej decyzji przeszkodzić. Ostatecznie Majchrowski ogłosił, że w wyborach samorządowych nie wystartuje. Nazywany jest cichym, zabójcą atakuje po cichu bez widocznych, charakterystycznych objawów. To rak jajnika, a marzec to miesiąc świadomości tej choroby. Choroby, która atakuje głównie seniorki, ale nie tylko. Mówi dr Krzysztof Kułak, ginekolog ze Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.
7: To jest choroba w leczeniu trudna, złożona, wymagająca bardzo dużej ilości zespołów specjalistów zaangażowanych. Jest to problem zarówno kobiet w wieku podeszłym szczególnie, ale też pacjentek w wieku młodym.
1: Nie spodziewałam się takiego werdyktu. Pojawiły się u mnie zaburzenia oddychania tak naprawdę i to mnie skłoniło do wizyty u lekarza. Natomiast do, te, do tych zaburzeń doszło w wyniku powiększającego się w taki, powiedziałabym, że chyba dosyć silny, ostry sposób obwodu brzucha i no i diagnostyka bardzo szybka w tym zdiagnozowana choroba a już jestem w operacji chylę przed tymi ludźmi wszystkimi poprzez wszystkich lekarzy, lekarza, którym mnie operował, panie pielęgniarki
7: ta choroba wcześniej nie daje objawów, większość znalezionych chorób wcześniej jest incydentalna, najczęściej pacjentki znalezione wcześniej to są właśnie pacjentki ze zidentyfikowanej grupy ryzyka, które są regularnie badane i u których znajdziemy de facto wczesną torbiel, która jest tym nowotworem Najczęstsze stadium to jest stadium trzecie, czyli Czyli choroba już rozsiana w jamie brzusznej, bądź czwarte, to znacznie rzadziej, której przyrzuty są poza tą jamą brzuszną. I te chore wymagają z reguły albo dużych, zaawansowanych operacji, ale zazwyczaj, prawie zawsze uzupełnionych chemioterapią, bądź jakąś tam inną formą leczenia zależnie.
1: Ja się czułam dobrze, nie odczuwałam żadnych dolegliwości, żadnego bólu nie czułam. Wydaje mi się, że przy chorobie pierwszy taki symptom, który się pojawia, to ból, tak, ból gardła, ból zęba, ból palca. A tutaj nie było nic, kompletnie nic, Dopiero tak naprawdę ten styczeń i ten większy brzuch, który rósł z godziny na godzinę, bym powiedział, wcześniej nie daje żadnych oznak. Czułam się dobrze, znakomicie, podziwam do pracy. W domu zwykłe obowiązki domowe. Nazywa się tę chorobę cichym zabójcą po cichu zabija, nie dając o sobie znać. Pomiędzy jedną a drugą wizytą kontrolną ten nowotwór potrafi się uaktywnić.
7: Pozwolę sobie powiedzieć, jak to jest w Polsce. W Polsce rozpoznajemy rocznie 4,5 tysiąca przypadków nowych raków jajnika. Umiera 3,5 tysiąca kobiet. Nie ma szczepień niestety w zakresie raka jajnika. Jedyną formą obecnie, to co próbowałem przekazać przed chwilą, kiedy jesteśmy w stanie zidentyfikować te guzy, te nowotwory, te, te raki jajnika, które są genetycznie uzależnione, to u tych pacjentek możemy wyodrębnić grupy ryzyka i w ich rodz u których rodzina, predyspozycja do reko jajnika występuje. Obejmujemy je nadzorem, obejmujemy obserwacją. W adekwatnym wieku możemy zaproponować profilaktyczne operacje usunięcie jajników jajowodów z marginesem otrzewnej czy histerektomii.
1: Powiem tak, chyba musimy pomyśleć o tym, że mamy rodzinę, że mamy dzieci, mamy bliskich, dla których warto żyć. Jeżeli nie dla siebie, to dla nich. Ale dla siebie też, bo życie jest piękne. A ja nie zamierzam z niego rezygnować.
0: Mówili ginekolog dr Krzysztof Kułak, jedna z pacjentek, która kilka dni temu przeszła operację, pani Edyta z Heuma. Co powinno niepokoić? Między innymi ucisk i uczucie pełności w podbrzuszu. Warto też, chwacać i też głośno o tym mówią, korzystać z wizyt u ginekologa. To jest TOK 360. Podsumowanie dnia w TOK FM przed nami goście. Jako pierwsza profesora Anna Jach, politolożka z Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie po pogrzebie Aleksja Nawalnego w Moskwie. A już za chwilę Ekonomia 360. Tok. 360.
4: Niech to będzie wielkim znakiem ostrzeżenia dla wszystkich polityków dzisiejszej Rzeczypospolitej. Zwłaszcza dla tych, którzy obecnie rządzą. Do czego prowadzi.
7: Arogancja władzy i poczucie bezkarności, czy też, jak wolę to nazwać, terror
8: praworządności.
0: Dla mnie, jak to prezentują, terror praworządności, to jest jedna z najważniejszych zasad, jaką chcę się kierować. To znaczy, uważam, że wszyscy bez wyjątku. Każdy obywatel powinien podlegać dokładnie tym samym rygorom prawnym. Radio Tok FM.
2: Pierwsze radio informacyjne.
0: Posłuchaj, aby zrozumieć. Tok. 360. Przed Państwem Wojciech Kowalik.
4: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konto i kredyt dla firm.
8: Nestbank.pl. Ekonomia 360. Ojciech Kowalik. Dla kierowców są dobre informacje. Widmo 7 zł za litr diesla chwilowo się oddala.
2: Tanieją nam wszystkie paliwa na polskich stacjach. Tanieją wprawdzie może nie rewolucyjnie, ale jednak zmiana w dół jest.
8: O 3-4 grosze. Benzyna kosztuje średnio w skali kraju 6 43 zł za litr. Olej napędowy 6,69 zł. Wylicza Jakub Bogucki z e-petrol.pl i ta tendencja może mieć dalszy ciąg
2: Na razie nie zanosi się na jakąś gwałtowną woltę, jeśli chodzi o czy to koszt ropy jako takiej, czy o jej możliwości ponownie swobodnego przepływu przez rejon Morza Czerwonego. Z tego tytułu nie spodziewamy się jakichś odczuwalnych zmian dla światowej gospodarki i wszystko na to wskazuje, że ta stabilność, o której mówimy, pewnie krucha, ale jednak, jednak stabilność, może spowodować lekkie zmiany w dół w najbliższym czasie na polskich stacjach. Jeśli chodzi o prognozowanie przez nas na kolejny tydzień przedziały. Dla benzyny to będzie, y, takie, tak, będą takie widełki między 6,38 a 6,49 za litr. W przypadku oleju napędowego ceny zamkną się w przedziale między 6,58 a 6,71.
8: Autogaz natomiast wciąż ma oscylować wokół 2,90 zł. Ministerstwo Finansów obiecywało, że jeszcze w lutym pokaże projekt zmian w podatku Belki, ale tak się nie stało. Projektem zmian dopiero w przyszłym tygodniu ma się zająć Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Na razie zamiast propozycji gotowych przepisów są jedynie zapowiedzi, że podatek od zysków z lokat czy obligacji będzie ograniczony. A są eksperci, którzy postulują jego całkowitą likwidację, mówi była członkini zarządu warszawskiej giełdy Lidia Adamska.
1: Opinie na temat tego podatku są krytyczne praktycznie od jego wprowadzenia. Jest tutaj taka subtelność podejścia, że się Nie zniesie, ale się zmieni czy zmodyfikuje. Wydaje mi się, że prościej i lepiej byłoby zdecydować się na zniesienie
8: tego podatku. Podatek belki zjada 19% odsetek z lokat, obligacji czy zysków z inwestycji na giełdzie. Polska wciąż jest na drugim miejscu w Unii Europejskiej wśród krajów z najniższym bezrobociem. Wynosi ono u nas według metodologii Unijnego Biura Statystycznego Eurostat 2,9%. Niższe jest tylko na Malcie. Eurostat nieco inaczej liczy stopę bezrobocia niż nasz GUS, według którego bezrobocie w styczniu wynosiło u nas 5,4%. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Ministerstwo Przemysłu rozpoczęło oficjalnie działalność w Katowicach. Nowy resort powstał z wyłączenia z Ministerstwa Aktywów części, które zajmują się gospodarką, złożami kopalin. Grzegorz Kozieł. Ministerstwo Przemysłu będzie zajmowało się
7: nie tylko górnictwem i hutnictwem, ale również atomem, ropą naftową i gazem, ogólnie surowcami energetycznymi. Urzędnicy resortu będą pracować w budynku, w którym znajdowała się główna siedziba polskiej grupy górniczej. Mówi ministra przemysłu Marzena Czarnecka.
5: Transformacja energetyczna będzie przebiegać od węgla do atomu, więc w mojej ocenie jest to najbardziej właściwe miejsce do przeprowadzenia tego procesu.
7: Utworzenie ministerstwa w Katowicach obiecał Donald Tusk.
5: Przyrzekaliśmy podczas kampanii wyborczej, że ma być decentralizacja administracji rządowej, to się właśnie dzieje?
7: Ministerstwo Przemysłu funkcjonowało już wcześniej w Katowicach. Resort
8: działał tu od 87 do 91 roku. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOGFM. Do tematu Ministerstwa Przemysłu wracamy jeszcze dziś w magazynie tok 360. Fiskus rozpędza się w kontrolach skarbowych firm. Jak mówią doradcy podatkowi, w ubiegłym roku mogło ich być ponad dwukrotnie więcej niż w 2022 i są wyjątkowo trafne. W niemal wszystkich przypadkach kontrolerzy znaleźli nieprawidłowości.
3: Urzędnicy skarbowi, powiedziałbym to w sposób tak kolokwialny,
8: dokładnie wiedzą do kogo i kiedy przyjść. To efekt specjalnych narzędzi do typowania firm, do sprawdzenia i nie tylko tych największych, także tych najmniejszych, w tym samozatrudnionych, mówi Marcin Górniak, starszy menadżer w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w KPMG w Polsce.
3: Kwestia samozatrudnienia jego charakteru i stosowanych pewnie stawki rozliczeń ryczałtu. Ryczałt w ostatnich latach z uwagi na politykę państwową dosyć mocno się rozpowszechnił przy zasadach rozliczania samozatrudnienia. No i pewnie biorąc pod uwagę skalę tego zjawiska i to, co dochodzi do nas z rynku, no to organy administracji skarbowej takimi przedsiębiorcami, którzy dotychczas na przykład świadczyli, zatrudnieni byli na podstawie umów o pracę, a następnie przyjmują formułę samozatrudnienia, albo też e, formułę zabód w bardzo specyficznej formule, to znaczy tego ryczałtu. E, so, takie kontrole się zaczynają, i urzędnicy skarbowi coraz częściej e, się tym funk- takimi mechanizmami interesują.
8: Wciąż zmorą morą przedsiębiorców są kontrole wszczynane w ostatnim możliwym momencie, tuż przed upływem terminu przedawnienia. 4 złote 31 groszy tyle kosztuje dziś euro frank na granicy 4,50 dolar 3,99 funt po 5,03 ekonomia 360
4: sponsorem programu był Nestbank oferujący konto i kredyt dla
0: firm nestbank.pl pogoda Po mglistym poranku jutro, owszem, możliwe przejaśnienia, nawet rozpogodzenia, ale przede wszystkim pochmurno. Gdzie niegdzie opady deszczu, wysoko w górach również deszczu ze śniegiem i śniegła. Na termometrach od 11 do 15 stopni. Na północy i w górach tylko nieco chłodniej 80 stopni. Radio TOK
2: FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: TOK 360.
0: Już za chwilę w Tok 360 Profesor Anna Jach Z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Rozmawiać będziemy o pogrzebie Aleksja Nawalnego Reklama Allegro Days już od poniedziałku mają Promocje
1: do minus 40% W tym szlifierka kątowa Rajobi Za 279 zł Najniższa cena oferty z 30 dni Przed obniżką 549,90 Allegro
4: Co można kupić za 40 groszy?
9: najbliższy piątek i sobotę klubowicze H&M otrzymają 20% rabatu przy zakupach od 150 zł w sklepach i online. Nie jesteś jeszcze klubowiczem? Dołącz teraz w aplikacji
1: H&M lub na hm.com. Oh, ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy To było uciążliwe dla nas obojga
0: Warto zastosować Restonum LS Suplement diety Restonum LS zawiera
2: Żelazo, witaminy i magnez, który pomaga W prawidłowym funkcjonowaniu mięźni nóg Restonum LS, nogi nocą pod kontrolą Aflofarm.
4: Mega okazje w Media Expert A do tego na produkty objęte promocją Do 40 lat 0% I nawet do czerwca nie płacisz RSO 0%
10: Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta Pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety ProBiosLimit. Kapsułki ProBiosLimit zawierają wyciąg z owocu opuncyfikowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli ProBiosLimit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem.
1: Aflofarm. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu.
9: Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł trisulin.
0: Gościnią tak 360 jest profesor Anna Jach, historyczka i politolożka z Instytutu Rosji Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, witam serdecznie Państwa.
0: Aleksiej Nawalny został pochowany na cmentarzu borisowskim w Moskwie. Ja podglądam teraz w telewizji y, zdjęcia, nagrania y, z tych uroczystości, które odbyły się najpierw z cerkwi. To są oczywiście zdjęcia z zewnątrz cerkwi, potem zdjęcia z okolic cmentarza. Tam jest dużo ludzi, y, ale... Tam nie ma wielkich tłumów. Ja rozumiem, że powinniśmy powiedzieć, że tam było dużo ludzi jak na warunki, w których zdecydowali się przyjść, bo chyba ci ludzie ryzykowali.
5: Powiem tak, stosunkowo było dużo osób, kolejka stojąca i to w tłumie liczącym, tak byśmy w szeregu stawili osoby, 10 osób, była długości kilometra na samym początku. Wszyscy, którzy chcieli uczcić pamięć Aliksyja Nawalnego zgromadzili się już pod cerkwią około 3 godzin przed rozpoczęciem w ogóle nabożeństwa. Oczywiście było widać, że są bramki przez służby do tego upoważnione poustawiane. Zresztą ten, to zabezpieczenie przed cerką i wokół cmentarza zaczęto budować już wczoraj w godzinach popołudniowych, czesno popołudniowych Pytanie jest, czy oni tu ryzykują. Oczywiście, gdy przyjrzymy się, drodzy Państwo, zdjęciom, z, które są udostępnione, czy filmom, widać, że cały ten obszar, drodzy Państwo, jest okamerowany bądź monitorowany. Pytanie jest, czy władze będą chciały wyciągać, że tak powiem, używać do identyfikacji wszystkich obecnych na tym pogrzebie. Nie sądzę, dlatego, że, co jest rzeczą bardzo ważną, że również od kilku dni, gdy było wiadomo, że będzie ten, ten pochówek się tu odbywał właśnie dzisiejszego dnia, zadbano o podstawowe instrukcje bezpieczeństwa, najpierw bezpieczeństwa osobistego, więc zwracano uwagę, że to jest Moskwa, że to jest 1 marca, że to nie jest wcale ciepło, że trzeba się ciepło ubrać, wziąć coś do jedzenia, kanapkę, wziąć wodę, że należy zachowywać spokój. Zresztą tą rzeczą bardzo charakterystyczną troska o siebie nawzajem i przede wszystkim to poczucie bezpieczeństwa dla siebie. Czy ze strony władz Będą wyciągane jakieś konsekwencje? Nie sądzę, dlatego że chociaż było to wydarzenie dzisiaj marginalizowane przez decydentów rosyjskich, to jednak jest to wyraźny sygnał, który poszedł ze strony obywateli, w tym przypadku mieszkańców Moskwy w stronę rządzących Rosją.
0: Docierają do nas informacje o zatrzymaniach. Mowa jest o kilkudziesięciu, czterdziestu pięciu osobach, w większości w Nowosybirsku. Ja myślę, że to jest jeszcze dość wcześnie, żeby wyciągać wnioski na temat tego, czy tych zatrzymań będzie więcej. Ale czy my już możemy domniemywać, że reżim pozwolił, żeby te uroczystości się odbyły bez większych zakłóceń i po prostu w najbliższych tygodniach Rosja miałaby wrócić do swojego przedwyborczego życia, za dwa tygodnie wybory w Rosji prezydenckie?
5: Ja nie sądzę, żeby tu specjalnie się coś nie znaczy Powiem tak. Gdyby władze się nie zgodziły na te uroczystości, nawet przy zastosowaniu obostrzeń, bo na początku były obostrzenia antykowidowe, tak. W związku z tym też przypomnę Państwu, odwołano Marsz Pamięci Borysa Niemcowa, czy w tym przypadku Aleksieja Nawalnego. Pogrzeb Nawalnego, 1 marca, rocznica kolejna śmierci Niemcowa zastrzelonego pod murami Kremla 27 lutego. Ja tutaj nie sądzę, dlatego że wśród nastrojów panujących, wśród nazwijmy to żałobników, po pierwsze była chęć pochylenia się w ogóle nad każdym człowiekiem. Po drugie dla wielu z tych osób był to człowiek rozpoznawalny, to był sąsiad, bliska osoba, dlatego że od cerkwi, które dziś odbywały się nabożeństwa i cmentarza spacerem, jak informowano Nawalny około 30 minut drogi piechotą mieszkał. Więc był rozpoznawalny. Poza tym było tam, jakbyśmy popatrzyli wiekowo, przekrój od nastoletnich dzieci, to znaczy mniej więcej około 17-18-letnich wzwyż, aż do osób starszych. I to o co że jest to godzina, jest to czas żałoby, jest to czas pamięci. Poza tym podnoszono też hasła niepolityczne, choć one będą miały wydźwięk polityczny, dlatego że po pierwsze skandowano najpierw imię Aleksiej, potem skandowano Nawalnej potem oczywiście atmosfera trochę się bym powiedziała zaostrzała dlatego, że pojawiły się również hasła, że Putin jest zabójcą w Moskwie jak widziałam z relacji dzisiejszych był tam pod cerkwią aresztowany tylko jeden człowiek, który najprawdopodobniej wywiesił, tak mi się wydaje bo widziałam ten ten, ten taki baner nawet nie baner, tylko na prześcieradne napisane hasło, że Putin zabił Aleksja Nawalnego ale nie uśmiercił, nie, nie doprowadzi do śmierci o jego pamięci I to również podkreślono, że dla tych wszystkich tam zgromadzonych ludzi, tu w Moskwie, ale także były relacje z innych miast, w pamięci Aleksiej Nawalny zostanie jako człowiek, ich człowiek, ich własny człowiek, który ich w jakimś stopniu zainspirował. I jeszcze może jedna rzecz, która tu powinna wybrzmieć. Wśród żałobników był jeszcze jedno, jedno hasło podnoszone i to nie przed cerkwią, tylko już w okolicach cmentarza, bo dostęp do cmentarza był również ograniczony, gdzie domagano się powrotu żołnierzy z wojny, czyli zakończenia tej bandyckiej wojny rosyjsko Rosji przeciwko Ukrainie.
0: To jeszcze dodam na koniec, że w pogrzebie nie uczestniczyła wdowa po Aleksejem Nawalnym, Julia Nawalna. To w obawie przed represjami. Bardzo dziękuję profesor Anna Jak, historyczka polityczna z Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Była gościnią TOK 360. Już za chwilę Draginia Nadaszdin, dyrektorka Generalnego Polskiego Biura Lekarzy Bez Granic o sytuacji w strefie gazy. Po, po tym jak 110 osób czekających na pomoc humanitarną miało zginąć w izraelskim ostrzale. ale Izrael widzi tę sprawę nieco inaczej.
6: Reklama. Let's go! Tylko do 11
0: marca w
4: Mediamarkt. Produkty
0: marki LG w wystawie. Taniej aż o
4: 20% ceny tańszego produktu. Łącz dowolnie dwa produkty i wybieraj sprzęt. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
9: Trzeba rozmawiać z ludźmi o tym, czym naprawdę są praworządność i demokracja.
0: Aby młode pokolenia
5: były odporne na manipulację i dezinformację. Zależy mi, aby Polki i Polacy czuli, że Unia Europejska to jest nasz dom. Aby
2: obywatele mieli coś do powiedzenia. Wspieraj aktywistki i aktywistów. Przekaż 1,5% podatku na Fundusz Obywatelski im. Henryka Wójca.
1: Ewa Łętowska. Adam
0: Strzębusz.
7: Hanna Machińska.
0: Adam Zieliński, Łona.
7: Mega, 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 Mariana, co ty mega...
0: robisz? okazję, Barbara. O, patrz, w media Expert
4: są. Mega okazje, w media ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Samsung Adłoż. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2289 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
1: Tematem dnia jest ból ucha. Jak sobie z nim poradzić?
7: W aptekach jest wiele produktów, ale tylko Lix z lidokainą działa w dwie minuty.
1: Dwie minuty? Naprawdę?
7: Tak. Dwie minuty i po bólu. Lix to jedyne krople do uszu z lidokainą, które działają dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból
4: ucha.
1: Czy Lix można stosować u dzieci?
7: Krople Lix można stosować
0: nawet u maluszków od szóstego miesiąca życia. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha. Szukaj w aptekach. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją Używania lub etykietą leaks, ładowodzie ból oraz wspomaga leczenie stanów zapalnych ucha. Producent Emergofarm Spółka ZOO SPK, podmiot prowadzący
7: reklamę Adamet Pharma S.A. Przepraszam, czy pan infaktuje? Ja infaktuję. Ja bym chciał zacząć infaktować. Proszę bardzo, wejdzie pan na infakt.pl, założy firmę i zleci księgowość. Chcesz założyć firmę? Załóż ją na infakt.pl.
2: A otrzymasz księgowego, który ci w
0: tym pomoże.
7: W pakiecie z księgowym otrzymasz pełną wersję aplikacji infaktu, w której wystawisz faktury, dodasz koszty i sprawdzisz statystyki swojej firmy. Załóż firmę, zleć księgowość i zacznij infaktować na infakt.pl. Polecamy. Włodek Markowicz i Karol Paciorek.
4: Albo Halina. Co? Sprawa jest prosta
7: jak promocje od jednej sztuki w Aldi. Nie przeliczasz. Bierzesz jeden produkt i już masz taniej.
4: Od czwartku do soboty chude mięso mielone. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 11,49. Teraz aż 36% taniej, tylko 6,99 za pół kilograma. A pyszna czekolada ta z okienkiem w supercenie. Jedynie 3,69 za tabliczkę. Raz Aldi,
6: zawsze coś z Aldi. Lubię nasze wspólne zakupy.
1: A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz
6: mniejsze te emki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale
1: jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała.
6: Ale to tylko taki dodatek.
1: Dodatek na wagę
9: złota? Od dzisiaj biorę HEPA Slimin.
6: To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin
4: w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm.
9: nie. Skąd u ciebie taka zmiana? Jak nie
10: rolki, to fitness. Jak nie yoga, to taniec albo wielokilometrowe spacery. Gdzie się podziały skurcze i problemy z nogami, na które niedawno narzekałaś? Mam je już za sobą. Pomógł mi
6: Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnes i potas, które usprawniają pracę mięśni. Oraz ruszczyk, który wspiera krążenie w kończynach.
0: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Reklama.
1: TOK 360
0: Gościnią TOK 360 jest Draginia Nadarzdin, dyrektorka generalna Polskiego Biura Lekarzy Bez Granic. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Polski MSZ wyraża zaniepokojenie z powodu ostatnich wydarzeń w Gazie. Apeluje o ochronę ludności cywilnej. i Niezbędne są pilne działania dla wprowadzenia przerwy humanitarnej, uwolnienia zakładników szerszej dystrybucji pomocy. To jest komunikat, jaki płynie z resortu polskiej dyplomacji. Hamas twierdzi, że wczoraj w ataku wojsk izraelskich w mieście Gaza zginęło ponad 110 osób czekających na pomoc humanitarną. 760 miało zostać rannych. Według izraelskiej armii większość ofiar zginęła w zamieszkach. Biorąc pod uwagę sytuację Na miejscu, jaką my mamy możliwość w najbliższych dniach dowiedzieć się, co tak naprawdę tam się wydarzyło, jak ta sytuacja wyglądała, upraszczając kto ma rację tutaj?
10: My nie byliśmy na miejscu, jeżeli chodzi o ten atak na ludzi, którzy czekali na na, na jedzenie. Natomiast też mamy utrudniony kontakt komunikacyjny z z naszymi pracownikami, którzy nadal są na północy Gazy i pracują w niektórych szpitalach. Natomiast chciałabym tylko pokazać, że to, o czym słyszeliśmy, Wczoraj tak naprawdę jest, pisze się o taki ogólny scenariusz, który obserwujemy już od ponad 140 dni, od kiedy Izrael zaatakował strefę gazy, czyli to jest śmierć cywilów, ludzie, którzy już nie mają co jeść i i, i, i w związku z tym też ogromne potrzeby humanitarne, które nie są spełniane w żaden sposób, ponieważ... Jest bardzo bolesnie odczuwana blokada, właściwie dosyć rygorystyczne ograniczenia, jeżeli chodzi o pomoc humanitarną, która w ogóle może docierać na miejsce. Jeżeli chodzi o sytuację na północy Gazy, to tak jak mówię, my tam nie jesteśmy na miejscu jako organizacja na samej północy. Mamy pracowników, którzy pozostali na północy, i według ich relacji. Sytuacja jest straszna, ponieważ niszczenia są ogromne i ludzie już nie mają co jeść. Niektóre osoby już sięgają po jedzenie pokręt dla zwierząt, jeżeli się taki uchował. Natomiast nie ma ani odpowiednich środków medycznych, ani odpowiednich środków do życia. To, co my obserwujemy na południu strefy gazy, gdzie naszy Gdzież nasze zespoły próbują pomo- pomagać, ile się da wszystkim tym osobom, które potrzebują pomocy. to widzimy, że też jest problem i z wodopitną, i z e, zaopatrzeniem w pocówkach medycznych i z jedzeniem. Natomiast przede wszystkim jest problem z, z kwestią bezpieczeństwa. Cały czas widzimy, że jest e, e, ciągłe zagrożenie bombardowaniami i działaniami wojennymi, które po prostu niszczą i placówki medyczne, Powodują, że giną i nasi pacjenci, i nasi pracownicy, i rodziny i tych pracowników, równi, członkowie rodzin, pracowników również, ale też widzimy, że nie ma już gdzie się schować. Nie ma żadnego bezpiecznego miejsca.
0: Jak mówimy o tych osobach, które czekały na pomoc humanitarną, to są osoby, które czekały właśnie na wodę, na jedzenie, na na leki. Jak wygląda tego typu sytuacja?
10: Według, według informacji, która została przekazana przez lokalne władze, to są ludzie, którzy czekali na jedzenie. Tak jak mówię, my nie byliśmy na miejscu, więc nie mamy tej informacji z pierwszej ręki, dlatego też nie, nie mamy żadnej więcej informacji niż to zostało przekazane przez mieszkańców przez, i przez lokalne władze.
0: Na południu Strefy Gazy leży miasto Rafah, miasto, które ma być wedle zapowiedzi izraelskich władz celem ataku, wkrótce ofensywy. Tam są też ludzie, którzy uciekli z północy Gazy. Strefa Gazy jest regionem, który jest niezwykle gęsto zaludniony. Gdzie się podziewają ci ludzie, którzy uciekli z północy na południe i teraz nie mają dokąd uciec dalej?
10: W Rafach w tym momencie przebywa ponad milion ludzi, oni to są przeważnie osoby, które ze względu na te przymusowe przesiedlenia w strefie gazy znaleźli się w Rafach szukając tam schronienia na na samej granicy z Egiptem to są ludzie, którzy śpią w namiotach mieszkają na bardzo niewielkim obszarze, więc jakikolwiek masowy ruch w tym momencie byłby naprawdę tragiczny Brakuje im natomiast niezbędnych środków do do, do życia, do przetrwania. Chociażby Chociażby środków higienicznych dla kobiet. Nie ma nawet podpasek higienicznych, nie ma odpowiedniej ilości opatrunków medycznych dla osób rannych, ponieważ tam też przybywa bardzo dużo osób, które ucierpiali podczas tych działań wojennych. Ludzie mieszkają w tych zapłaconych namiotach bez materacji, bez cieplej odzieży. I cały czas też mamy problem z tym, że jest bardzo trudno przewieźć pomoc humanitarną, ponieważ liczba tych ciężarówek wjeżdżających do strefy gazy, która przed wojną wynosiła około 300 do 500 ciężarówek dziennie, teraz średnio do 100 ciężarówek przybywa, natomiast... Natomiast natomiast są takie dni, jak na przykład 17 lutego, to dotarli tylko cztery ciężarówki. Tylko cztery ciężarówki zostały wpuszczone na, na ten obszar. I y, mi też mierzymy się z takimi sytuacjami, że nie ma takiej oficjalnej listy przedmiotów, które są objęte ograniczeniami, jeżeli chodzi o ten przejazd przez granicę. Natomiast y, y, na miejscu się przekonujemy, że nie wiem, że... że, że nie możemy wprowadzić generatorów prądu albo środki do oczyszczania wody, czy różny, różnego rodzaju sprzęt medyczny. I to się też łączy z tym, że niektóre ciężarówki bardzo długo czekają, ponieważ każda skrzynka na ciężarówce jest sprawdzana i wystarczy, że jeden przedmiot jest uznany za nieodpowiedni, żeby, żeby cały tak naprawdę ładunek został zwrócony do Egiptu.
0: Draginia Nadeszdin, dyrektorka generalna Polskiego Biura Lekarzy Bez Granic w TOK 360. Bardzo dziękuję za chwilę. Katarzyna Bilewska z Greenpeace o Ministerstwie Przemysłu, które otwiera swoją działalność w Katowicach.
9: Wyszedł przed chwilą, na taras nie mówił, czy wróci. Zaraz zamknęłam oczy, a on za sobą drzwi. Dziś męczy jak hałas Znowu wypowie się za nas Pewnie potrzyma nas jeszcze kilka dni Mówili ładna z nas para Chociaż nie wie
0: 60. Gościnią TOK 360 jest Katarzyna Bilewska, rzeczniczka Greenpeace. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ministerstwo Przemysłu rozpoczęło oficjalnie działalność w Katowicach. Nowy resort powstał z wyłączenia z Ministerstwa Aktywów Państwowych Komórek organizacyjnych, które zajmują się gospodarką złożami kopalin. Jakie zalety ma ten projekt, z kim przejdziemy do Ale?
6: Nie ma żadnych zalet. No to przejdźmy Jej, do Ale. Nie ma ma żadnych zalet. Przede wszystkim dlatego, że Ministerstwo Przemysłu ma zajmować się schyłkową branżą. No chyba, gdyby było ewentualnie powołane po to, żeby tę branżę zamknąć w ciągu najbliższych kilku lat, no to wtedy miałoby to taki większy sens. Natomiast my niestety jesteśmy trochę zaniepokojeni tym, że powstaje takie ministerstwo i już ministra Czarnecka zapowiada, że będziemy wydobywać węgiel tak długo, jak długo będą złoża. No i to jest bardzo niepokojące. Przede wszystkim oczywiście ze względu na to, że mamy kryzys klimatyczny i musimy odchodzić od spalania paliw kopalnych, ale też jest to taka kontynuacja właściwie polityki prowadzonej przez Prawo i Sprawiedliwość. I tutaj moglibyśmy pomyśleć, że nowe rozdanie mamy i mamy taką nową sytuację w polityce, a tutaj jeśli chodzi o tą taką branżę schyłkową, która powinna być transformowana w sposób oczywiście sprawiedliwy, jak najsprawiedliwszy, to tutaj niestety takich zapobień powiedzi jeszcze nie ma. I to jest yy, 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 bardzo niepokojące. No no, ale mamy umowę na... społeczną
0: 2049 rok jako te datę graniczną wydobycia węgla kamiennego w Polsce, paktasum Sum Servanda.
6: Tak, to jest taka umowa społeczna, której już na przykład branża górnicza nie przestrzega, bo tam na przykład jeśli chodzi o podwyżki, one miały być na nieco niższym poziomie. Do 2024 roku miały wzrosnąć, płace w górnictwie miały wzrosnąć o 11%, a już w 2023 wzrosły o 65%. Więc to nie jest taka umowa, która jest przestrzegana przez przez obie strony, więc z tą umową to trochę zobaczymy, co się wydarzy tak naprawdę. Oczywiście to jest skandal, że w takiej umowie znalazł się ten rok 49. Tak samo jak skandaliczne jest to, że niektóre koncesje na wydobycia węgla, na przykład ta, która dotyczy Turowa, sięga aż 44. roku. Bardziej zasadne byłoby powołanie Ministerstwa Przemysłu, które zajęłoby się rozwojem energetyki odnawialnej, podnoszeniem efektywności energetycznej i szukaniem nowych, jakby nowych możliwości dla tych osób, które branżę górniczą, wydobywczą będą musiały opuścić.
0: Czyli sprawiedli- transformacją, czy też jak najsprawiedliwszą, jak to pani powiedziała.
6: Tak, tym bardziej, że już docierają do nas takie słuchy z Komisji Europejskiej, że planuje się tam rozpocząć pracę nad przygotowaniem takiego jakby drugiej odsłony Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Polska z niego skorzystała. Nie wszystkie regiony górnicze przygotowały taki plan Sprawiedliwej Transformacji, więc te regiony nie dostały wsparcia. Natomiast wiemy, że Komisja Europejska pracuje nad tym, że aby taki fundusz znów przygotować na kolejne lata. No ale nie ma co liczyć na środki z takiego funduszu, jeżeli nie będzie wyznaczonych dat odchodzenia od węgla albo wygaszania kopalń czy elektrowni węglowych w latach 30. Ponieważ już polityka klimatyczna Unii Europejskiej dąży do tego, żeby osiągnąć 90% redukcję emisji gazów cieplarnianych w 2040 roku, tego nie da się zrealizować, jeżeli będziemy trwali y, ciągle przy wydobyciu węgla. Chociaż to ja też na opinię... razie są
0: oczywiście deklaracje, na razie to są też ambicje. Jak, ja jakiś czas temu y, o tej porze w TOK 360 y, mówiłem naszym słuchaczkom, naszym słuchaczom, y, że poszukiwane jest y, miejsce, budynek dla y, Ministerstwa Przemysłu. Szukali, szukali, znaleźli w polskiej w siedzibie y, Polskiej Grupy Górniczej. N, blisko spraw można powiedzieć.
6: Y- bardzo bardzo blisko spraw. Ja oczywiście śmieję się trochę z z tej tej sytuacji. My uważamy, że to jest w ogóle naprawdę kuriozalne, że Ministerstwo Przemysłu ma swoją siedzibę w w siedzibie koncernu, w którym koszty wydobycia, w ogóle koszty funkcjonowania rosną lawinowo, bo, bo wzrosły w ciągu ostatnich dwóch lat o 68% chociaż wydobycie spadło. Wzrosło tam też zatrudnienie. No i to jest taki koncern, który jest właściwie na skraju upadku, na skraju katastrofy i i trwa właściwie tylko dlatego, że rząd dosypuje pieniędzy. No i teraz trochę nie wiemy, jak to czytać. Czy czytać to w taki sposób, że Ministerstwo Przemysłu chce być tak blisko PGG, żeby trzymać je za rękę, kiedy ono będzie już po prostu, kiedy odetnie się tą, tą kroplówkę. Czy jest tam właśnie po to, żeby być blisko i dać kolejny i podać kolejne lekarstwa przez tą y, kroplówkę. Obawiamy się niestety, że to jest to drugie, y, czego byśmy bardzo, no, oczywiście nie chcieli.
0: Katarzyna Bilewska, rzeczniczka Greenpeace'u, była gościnią TOK 360, a przy tym wszystkim jeszcze y, politycy europejscy przypuszczają atak na zielony ład. Y, najświeższe informacje już y, za chwilę po nich. Kultura 360.
6: Reklama.
4: Gotuj się na spotkanie z samochodem, który zmienia zasady gry.
1: Wyśnionym ideałem, absolutną perfekcją, kreującą trendy ikoną designu. Odkryj nową Toyotę CHR w specjalnej ofercie premierowej, tylko w salonach Toyoty, Tylko podczas dni otwartych od 26 lutego do 2 marca. Przyjdź i przekonaj się, że niemożliwe to dopiero początek.
7: W ten piątek i sobotę w Biedronce odbierz 20 zł rabatu od razu przy zakupach za minimum 290 79 zł z kartą Moja Biedronka A w ramach tych samych zakupów Kup fileta z piersi kurczaka Megapaka i odbierz 100% wartości jednego opakowania W formie vouchera do wykorzystania W poniedziałek 4 marca Maksymalnie 30 zł Szczegóły akcji dostępne na Biedronka.pl I to dobre powody by iść do Biedronki
1: Amazon zapewnia inspirującą rozrywkę Choćby taką jak film Kuba W usłudze Prime
8: Ja w dzieciństwie cały czas myślałem o tej piłce
1: Śmiało! Rozpieszczaj swoją rodzinę Kup lub wypożycz światowych hit Łąka. Nazywam się Willowonka. Zapraszamy na ekscytujący rejs z serialem Below Deck Z darmowym okresem próbnym Heju. Znajdziesz to u nas na Prime Video Wymagana subskrypcja Prime z wyjątkiem wypożyczenia lub zakupu treści Heju 7 okres próbny, 7,99 miesięczny po okresie próbnym Jeśli subskrypcja nie zostanie anulowana Usługa dla osób pełnoletnich obowiązuje regulamin Prime oraz regulamin Prime Video
9: Teraz jest czas sprzątania Po tym, co zrobiono praworządności
4: Zależy mi na odbudowie instytucji
5: państwa, by służyły obywatelom Abyśmy tworzyli wspólnotę, w której nasze prawa są respektowane
2: Polska jest zbyt ważna, żeby zostawić ją tylko politykom
4: Wspieraj aktywistki i aktywistów
9: Przekaż 1,5% podatku na Fundusz Obywatelski im. Henryka Wójca Ewa Łętowska Adam
4: Strzębusz
9: Hanna
1: Machińska
4: Adam Zieliński, Łona Paliłem od lat
1: Myślałam, że nigdy nie rzucę ale w końcu kupiłam desmoksan.
6: Kuracja desmoksanem trwała tylko 25 dni, a nie paliłam już po pięciu.
4: Już mnie nie ciągnie do nikotyny. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Nie czekaj. Też kup desmoksan i rzuć palenie.
2: Desmoksan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku